0: Mijn naam is Maike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijver in mijn leven. Na een technische studie, 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven op het gebied van management consultancy, HR en strategie, heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij met veel plezier volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Mittige burn-out en de nodige paniekaanvallen hebben mij met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen en met plezier mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast deel ik mijn ervaringen om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken om jouw potentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Welkom bij de Ignite Your True Potential podcast. Lieve Sanne, welkom in mijn podcast. Ik ben zo blij dat jij hier in mijn podcast bent. Wij kennen elkaar sinds de zomer 2019. Toen hebben we elkaar leren kennen bij de Earth Tribe Gathering op de oase ergens onder Utrecht. Een hele mooie plek. Uh, en ja, wat was nou de Earth Tribe Gathering? We hebben het er samen volgens mij ook nog wel eens over gehad. Wat was dat nou eigenlijk? Nou, het was in ieder geval een bijeenkomst van een aantal dagen, uh, waar verschillende workshops waren en uh, waar we op een bijzondere manier uh, contact met elkaar hebben gemaakt en samengeleefd hebben voor een aantal dagen. En ja, wij zijn elkaar daar tegengekomen en. Ja, ik voelde en volgens mij voelden wij dat allebei meteen een, een hele diepe uh, klik. Ik, uh, voor mij ben je ook echt een sister. En um, ja, we hebben ook nog echt een heel mooi gesprek gehad. En we hebben wel altijd de intentie gehad om elkaar nog een keer te zien. Maar tot op heden is dat er niet van gekomen. En dat is volgens mij prima zoals het is. We hebben wel een aantal keer nog telefonisch contact gehad. En elkaar een beetje gevolgd via social media. En ja, nu ben je in mijn podcast. en dat. Ja, dat vind ik dus super leuk. Ik, echt hartstikke welkom. Hoe is het nu met je?
1: Nou, allereerst super fijn om welkom te zijn in jouw podcast. En uh, ook heel leuk wat je zegt over, ja, wat hebben we nou gedeeld qua woorden. Maar in elke ontmoeting die wij hebben gehad in die week, ja, had ik ook echt het gevoel elkaar echt te ontmoeten. Dus dat was heel bijzonder en heel fijn om nu weer uh, ja, hierin aanwezig te mogen zijn. Ja, en hoe het met mij gaat, ja. Nou, te midden van een hele turbulente tijd, eigenlijk gewoon heel erg goed. Ja, en vol nieuwsgierigheid naar dit moment uitgekeken. Van ook eigenlijk niet voorbereid, maar gewoon ook echt voelen van ja, dat mag gewoon ontstaan en uh, ja, met een open nieuwsgierige blik zit ik hier.
0: Ja, heerlijk. Ja, we hebben het erover gehad, over hoe ik mijn podcast voorbereid. En ik heb wel wat vragen liggen, maar ik ben ook altijd van in het moment inderdaad gewoon kijken wat er wil ontstaan. Uh, maar een eerste vraag die ik toch wel heb, ook om de luisteraars een beetje een beeld te, te geven van jou, is zou je wat willen delen over wie je bent, wat je doet en hoe jij mensen helpt? Ja, ja. Nou ja, ik ben uh, inmiddels 42 jaar en ik ben ooit begonnen
1: in het werkveld als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ik werkte als verpleegkundige en was bijzonder gefascineerd in waarom de ene persoon nou meer draagkracht of draagvlak had dan de ander. En uh, nou, dat vond ik hartstikke intrigerend. Dus zo ben ik eigenlijk een beetje de GGZ ingerold, waarin ik nu denk ik zo nou, 18 jaar werkzaam ben. En natuurlijk ook tegen heel veel dingen aanliepen, hè. allerlei protocolaire behandelingen, alles eigenlijk best wel op groepen, nog niet heel erg op het individu. Dus dat maakte ook dat ik steeds meer het gevoel had van ja, dit, dit moet toch ook anders kunnen. En zelf heb ik uh, gedurende, nou ik ben toen als case manager gaan werken, gewoon management nog gedaan in de GGZ, toch weer terug naar echt coachen en werken met mensen. Inmiddels werk ik nu uh, voor huisartsenpraktijken als POH GGZ. En daarnaast uh, voor Essence Instituut. En Essence Instituut is een uh, organisatie die is opgezet ook door allerlei mensen. Die ook weer werkzaam zijn in nou ja, onder andere de GGZ, uh, persoonlijke ontwikkeling, coaches. En uh, dat gaat eigenlijk heel erg over transformatie en zelfrealisatie. Met de combinatie van psychodelica. Dus dat is heel mooi om in die twee werelden eigenlijk te mogen werken, die steeds meer bruggen bouwen naar elkaar toe. Dus dat is een beetje waar ik me nu bevind. En hoe ik. Uh, ja, ik, ik heb op mijn. Even kijken, op mijn 34ste heb ik zelf uh, kanker gekregen. In een vergevorderd stadium met uitzaaiingen. Oh jee. Ja, dus dat, dat was eigenlijk wel een heel mooi moment in mijn leven waarin alles werd opgeschud. Van, hey, waar sta ik nou eigenlijk? Hè? Wat ben ik aan het doen? En, en klopt het eigenlijk allemaal nog wat ik doe? Dus dat was eigenlijk echt een moment van heel diep ontwaken. Echt op celniveau van ja, hoe, hoe wil ik mezelf in de wereld verhouden? Hoe leef ik mijn leven? Hoe, hoe wil ik dit korte avontuur van mens zijn eigenlijk invullen? En dat maakt eigenlijk dat ik van daaruit ja natuurlijk heel veel zelfonderzoek ben gaan doen... Uh, heel veel workshops, trainingen heb gevolgd op persoonlijke ontwikkeling. En ja, ik heb ook niet het idee dat ik mensen uh, ja, waarmee ik coach, is eigenlijk gewoon om mensen te leren steeds meer zichzelf te zijn en te worden. Hè. Dus hoe meer authentiek ik ben, hoe meer je de ander ook weer uitnodigt om gewoon te zijn. Dus die wisselwerking die dan ontstaat, ja, dat, dat, dat voelt niet eens als werk. Dat is gewoon eigenlijk mijn manier van leven geworden. En uh, ja. Dat is een beetje kort in een notendop. <laughs> wat ik allemaal aan het doen
0: ben en waar ik me in bevind. Ja. Ja, wat interessant ook. Hè, ik herken heel erg wat je zegt. Hè, dat uh, hoe jij zelf in het leven staat. Heeft heel veel impact op hoe je je klanten kan hel helpen. Ik zeg al jaren. Ik ben mijn eigen instrument. Dus ik heb vooral ook aan mezelf te werken als coach. Um, en ik ben wel... Echt wel nieuwsgierig. Ik wist helemaal niet dat je kanker had gehad. En ik wist, of tenminste, ik weet ook niet in hoeverre je het nu nog hebt... of dat je helemaal clean bent, om zo maar te zeggen. Uh, en ik hoor je zeggen dat je aan de slag bent gegaan met... Uh, ja, meer jezelf ontdekken en wat wil je echt. Maar zou je er wat meer over willen vertellen van wat... waar sta je nu wat betreft kanker en... Uh, ja... Wat heb je gedaan? Ik bedoel, is, je was 34, dus dat is al best wel een tijd geleden. Dus het gaat goed met je volgens mij. Ja, ik mag mezelf helemaal gezond en
1: uh, ja, gezond verklaren. En, um... ja, het was een hele bijzondere tijd, omdat ik toen ook nog niet wijze een kennis van nu weer had. Dus je gaat een traject in waarin eigenlijk heel snel alles voor je wordt bepaald. Waarin ook familie heel erg dingen belangrijk vindt. Mijn partner destijds. Waarin ik echt dacht, ja, maar klopt dit eigenlijk voor mij? Dus ik ben een beetje de malle molen mee ingegaan. En eigenlijk een beetje verloren voor mezelf te denken. En vooral ook te voelen. Ik ben toen een jaar een traject ingegaan van chemo's, bestralingen, ingrepen. Nou ja, de hele rattenplan, Het was een intensief jaar. En elke keer voelde ik van, ja, dit het voelt toch gewoon niet goed. Uiteindelijk heeft het me wel geholpen in die zin dat ik nu gezond ben. Maar op het moment dat ik gezond en dat het geslaagd werd verklaard, heb ik me zieker gevoeld als ooit tevoren in het leven. En ik had echt het gevoel van, nou, ik ben opgebrand, uitgeput. Mijn lijf is mijn lijf niet meer. En dat vroeg echt gewoon om de heling. Terwijl ik eigenlijk een soort van geheeld was. Maar zo voelde dat voor mij dus helemaal niet. En uh, vandaar ben ik eigenlijk toen... Uh, ja in contact gekomen met psychedelica voor het eerst, heb dat ook voor het eerst zelf gebruikt en ben toen eigenlijk het pad ingegaan van lichaamswerk, ademwerk, uh, body uh, nou ja, noem het allemaal maar op. en uh, ja dat was interessant omdat eigenlijk vanaf daar is eigenlijk echt mijn heling begonnen. En, uh, ja, en, en ook een, 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 ho ja, een hogere staat van bewustzijn. Je wordt zo geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven. En dus ook de betrekkelijkheid van het leven. En de dood die daar gewoon bij hoort. En dat heeft me dus ook, en dat was voor mijn familie heel moeilijk om te horen. Maar ik heb altijd gezegd, het is zo'n cadeautje geweest. Waarin ik niet wens het nog een keer door te hoeven maken. Maar het heeft me zo uh, nederig gestemd in het leven. En ook vandaag de dag. En daarmee ook heel erg alles in, in, ja, in een bepaalde betrekkelijkheid gezet. Hè? Want de dood en het leven wordt heel erg samen. Dat verliezen we voornamelijk in het Westen, vind ik een beetje. Ja, waarin we heel erg... Uh, ja, dat toch niet heel erg integreren. Als je kijkt naar andere culturen, dan uh, wordt er heel veel meer aandacht en tijd. En nou ja, soms ook wel uh, viering opgezet. En hier is dat toch allemaal uh, ja, wordt het gezien als verdriet en zwaar en dat is het natuurlijk ook, maar ja, ik zie het echt als een overgang. Dus dat maakt ook dat ik ergens uh, in het leven sta nu, hè, want we hadden het er net nog wel even over voordat we begonnen, ja, dat ik me op een hele goede plek bevind, omdat het eigenlijk in mij altijd een soort van rustig is. Het is een avontuur wat ik hier ervaar in mijn mens zijn, met alles wat daarbij komt kijken. Ja, en elke dag koester ik daarin nog steeds opnieuw. En wat een cadeau is dat om dus dan weer, uh, ja, dat noemen we zo Een hele mooie term holding space. Hè? Dat je space mag holden voor mensen die dan bij jou komen in de praktijk of via essence. Om gewoon ruimte voor hun te maken om ook helemaal te mogen voelen en te zijn. Dus ja, eigenlijk mag je gewoon doorgeven van wat je zelf hebt. En, en het is ook wel mooi omdat ik, toen ik als therapeut begon... Ja, raakte ik ook een soort van opgestegen. Hè? Ik, ik ga mensen helpen, veel leren, kennis vergaren. En ja, ergens hielp ik natuurlijk zat ik toch wel in een soort van reddersrol ook. Ik kon de ander wel vertellen wat er nodig was. Ja, en dat, dat heeft zich natuurlijk ook enorm getransformeerd. Maar ja, maar ik, ik kan de kader stellen en de veiligheid creëren. En de juiste vragen stellen om het onderzoek in te gaan. Maar de wijsheid zit niet bij mij. Ik geloof echt dat de wijsheid compleet zit bij de ander, want niemand weet beter dan zelf wat goed is voor, voor jou of voor mij we zijn echt ons eigen expert en soms zijn we dat gewoon totaal kwijt ja, hoe mooi is het als je iemand gewoon mag begeleiden om weer terug naar die basis, terug naar die kern te gaan
0: ja, ja ik, ja, ik herken dat natuurlijk volledig want dat, ja, wat ik, ik doe hetzelfde werk en uh, ik herken ook wel heel erg het uh, uit die ja, reddersrol komen en denken dat je de antwoorden moet hebben. Zeker omdat ik zelf uh, in het verleden ook in de consultancy heb gewerkt. En ja, daar moest je natuurlijk de antwoorden hebben. Daar vertelde je de klant wat ze nodig hadden. Um, dus ja, dat, dat, dat herken ik uh, heel erg. Ja, ja. en ik, ik heb zelf ook zoiets kijken voor de
1: huisartsenpraktijken waar ik werk. Hè, dat is natuurlijk ook een psychologisch spreekuur en korte trajecten die je met mensen doet. Ja, mensen komen ook wat halen, die denken ook van ja, ik weet het niet meer. Vertel jij het me maar. Ja, dus daar voel ik ook soms een, 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 een call van oh ja, ik, ik moet het doen. En het is heel fijn om daar altijd weer in te mogen ontspannen van goh, ja, dus ook weer eigenlijk gewoon naar achter leunen en de juiste vragen stellen. En ja, dat maakt het voor mij. Uh, waar ik vroeger nog wel eens opbrand in het werk. Of echt heel moe kon zijn. Ja, kan je dat ook steeds beter containen, omdat je hoeft het niet voor die ander te doen. Je leunt gewoon eigenlijk naar achter. En ik ben oprecht nieuwsgierig. Hè? Dus met die open houding steeds weer van, goh, wie ben je dan? Hoe werkt dat voor jou? Waar zit het hem dan in? Waar voel je, je? Dus je gaat echt op onderzoek samen. Het is gewoon een hele ontdekkingsreis. En vanuit die invalshoek ja, is, is, is er niet steeds meer een stemmetje die vindt dat ik maar iets moet doen. Of moet neerzetten. Of dat het moet slagen. Of... Ja, die kritische stem die we allemaal wel kennen, die, uh, van, die daar maar tettert op de achtergrond. En hoe rustiger die is, hoe meer ik ook weer aanwezig kan zijn bij die ander. Dus ja, het is, om even terug te komen op die fase dan van het ziek zijn. Ja, dat, dat, dat alles heeft me echt gebracht tot waar ik nu ben. Dus dat, ja, dat, dat had niet anders. Uh, en ik, ik geloof ook dat we, we zijn dan precies waar we hebben te zijn. Je hebt zo'n hele mooie senspreuken van een uh, leerling die dan aan zijn teacher vraagt, die zo'n verlicht pad loopt van, goh, mijn meester, hoe kom ik aan de overkant? Want die meester zegt, ja, je bent al aan de overkant. En dat <laughs> denk ik, ja, <laughs> dat is precies hoe het is. Weet je, we hebben het te doen daar waar we nu zijn. Dat, dat is precies kloppend. anders was je daar niet. Dan was je wel ergens anders. Ja, en tuurlijk, hè, ik, ik, ik verlies me soms ook nog wel eens in de chaos van de wereld. En alle turbulentie eromheen. Of allerlei invloeden van buitenaf. Dat dus je heel even uit je basis wordt geschud. Maar ja, dan heb je al deze wijsheid ook weer in je die je daar weer terugbrengt. En dat is eigenlijk ook waar de gesprekken over gaan. Met mij en mijn klanten en cliënten. Of de vrouwencirkels die ik soms uh, faciliteer, Waarin je echt als vrouwen samenkomt om echt in dat bekken te zakken. Met die basiscontact te maken. Ja, dat is super mooi. En, en ook met die vrouwencirkels was het altijd heel interessant. Dat ik dacht, oh, toen ik net begon, van, ja, ik moet, wat, wat gaat het programma worden? Wat ga ik doen? Uh, het moet wel, hè, iedereen moet een soort van vervuld naar huis gaan. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet hoe het werkt. Het is een gezamenlijk veld. We openen het samen. We brengen onszelf volledig in. En daar nodig je de ander weer in uit. En dan ontstaat het eigenlijk allemaal weer vanzelf. Dus het is een hele moeiteloze
0: manier van werken. Ja, dat is puur rijkdom. Ja, ik vind het prachtig hoe je het vertelt. En ik hoor ook dat je het zo geïntegreerd hebt in jezelf. En ja, ik, ik vind het toch heel boeiend. Want het is toch echt niet hoe we het leren in deze wereld. Alleen al als ik naar mijn kinderen kijk op school. Hoe zij geleerd worden om dingen voor elkaar te krijgen. En dingen te moeten presteren. En, en ik ben ook zo nieuwsgierig, hè? want wat jij zegt, uh, er komt dan een cliënt bij jou en die, ik zie dat zo voor me. Die komt echt bij je zo van, 'Dag mevrouw Sanne, ik wil dat jij mij helpt nu. Hoe, hoe gaat dat dan in zo'n gesprek als jij niet het antwoord geeft? Wat doet dat met mensen? Ja, wat ik zelf doe
1: is natuurlijk altijd eerst meteen starten met wakkervol erkenning van waar zit iemand. Ja, dus echt aansluiten ook. En heel erg invoelen hoe dat voor de ander moet zijn. En ook het pad zien hè, waar iemand vandaan komt. Zonder oordeel. Ja, en wat, wat bij mij vaak gebeurt is als er binnenkomen. Is eigenlijk iedereen wil ergens van af. We zijn allemaal op zoek naar geluk en niet naar lijden. Dus iedereen wil maar van het lijden af. Dus ik start eigenlijk altijd met verwachtingsmanagement. Van ja, maar waar wil je dan van af? Nou, het zijn vaak allerlei negatieve overtuigingen. Nou ja... Uh, vastgeroeste patronen, al dat dysfunctionele denken... wat eigenlijk helemaal nergens bij helpt. Ja, kan je daar helemaal van afkomen? Ja, en hier, hier, valt, hier valt wat over te zeggen, hè? want ik bedoel, dit is mijn waarheid. En ik weet ook dat er therapeuten zijn en coaches die daar anders over denken. Maar ikzelf uh, werk echt dat ik niet geloof dat we ergens van afkomen. Het gaat er echt over, kan je ermee zijn? Ja, en hoe leer je dat allemaal herkennen in een vroeger stadium. En net wat jij zegt, we hebben niet geleerd op school om te voelen. Ja, dus we, we zijn helemaal eigenlijk het contact met ons lijf ook echt een beetje verloren. Ik bedoel, meditatie, yoga, dat wordt nergens in meegenomen. Dus we gaan, we staan aan en we doen maar en we doen maar en we doen maar. Dus we zijn super geconditioneerd. Ja, en hoe kom je dan van dingen af? Dat is dan de vraag. Hoe kom ik hier vanaf? Hoe kom ik daar vanaf? Ja, nee, hoe maak je weer contact? Met je lijf. Dan kan je voelen wat het doet. Dan kan je daarmee zijn. En, hè, dus dan kan je dingen gaan transformeren. Dat is hetzelfde met allerlei negatieve gedachtenpatronen. Ja, maar gedachten hebben we de hele dag. Die ploppen de hele dag op. Ik bedoel, ik wil soms bepaalde gedachten ook niet hebben. Maar ze komen gewoon soms vanzelf weer voorbij. Ja, dus ik, ik geloof echt dat je werkt aan uh, het verhogen van iemands ja, opmerkzaamheid. Ja, dus dat je echt gewaarzijn kan hebben... Over van, hé, hey, waar zitten mijn geraaktheden? Wat zijn mijn patronen? Wat zijn mijn conditioneringen? En als die zich weer voordoen, hoe kan ik anders kiezen? Hoe kan ik vroegtijdiger daar ja, uitstappen of, of iets anders tegenover zetten? In plaats van, hoe komen we ervan af? Want als jij patronen hebt die al echt een leven lang al zijn doorgegeven vanuit het gezin, van herkomst of misschien nog zelfs wel van daarvoor, ja, die haal je er niet zomaar uit. Dat zijn net een soort huurders die in jou wonen. En als je denkt van ik ben er vanaf, na nou jaren kom je in een situatie en ineens dient het zich weer aan en kloppen ze weer van joe, daar ben ik weer met diezelfde overtuiging of dat stemmetje. Ja, en dan denk ik van pot heb ik na nou mijn hele leven zo hard gewerkt om daar nou vanaf te komen en ik zit er nog in. Terwijl nee, dat is gewoon, hè, dat patroon dat is er, je herkent hem vooral. Ja, kan je er met mildheid en compassie mee zijn? Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk. <tus> Ik kom uit een gezin waarin mijn vader de oorlog heeft meegemaakt. Heeft heel veel heeft gekampt met depressies en angsten. Dus zijn opvoeding ja. was heel beschermend naar mij en mijn zusje. Hij wilde ons heel erg beschermen voor de boze buitenwereld. Die wij als kind natuurlijk helemaal nog niet waarnamen. Want hoezo een zo'n boze buitenwereld. Dus bij alles wat ik deed, was het, nou Sanne, doe maar niet, kijk maar uit. Een nieuw baantje, nou weet je dat wel zeker. Dus ik miste als kind enorm de aanmoediging in alles. Dus ik werd ontzettend onzeker en angstig in mijn structuur. Terwijl vandaag de dag, en dan hebben we het echt over, nou ik ben nu 42, als ik nieuwe dingen doe, heb ik nog steeds, oh ja dat kan ik niet, dat is de eerste gedachte die gewoon nog steeds actief is. Of laat ik het maar niet doen, want ik heb het nog nooit, ja, spannend ja, dus dat geeft niet. Die gedachte mag daar gewoon zijn. Die heb ik er niet uit kunnen werken. Dat is echt een hele, hele diepe overtuiging die gewoon in mijn huis en steeds weer opplopt. Alleen ik herken hem nu en ik weet ook waar hij vandaan komt. Dus ik kan er echt met liefde en zachtheid naar glimlachen van... Oh ja, daar is hij weer wat herkenbaar. En, en er weer doorheen. Ja, dus verder activeert hij niet meer mijn doen en laten. Maar hij hoeft ook niet weg, want het zit er al zo lang... Dus natuurlijk zijn er altijd bepaalde situaties die dingen weer op kunnen roepen. En ik denk als mensen leren dat je daar gewoon oké okay mee kan zijn en anders kan kiezen, ja, dat is voor mij waar het over gaat. En als ik soms al die um, sites zie of reclames of workshops waarin je dan, waarin je dan uh, geadverteerd wordt met van dingen afkomen, dan denk ik, ja, ja dat strookt niet helemaal met mijn waarheid.
0: Ja, maar dat is wel heel erg een maatschappij waar we in leven natuurlijk, die ontzettende quick fix. Ja. Uh, he, en, en, en neem maar een pil en dan ben je er vanaf. Ja,
1: ja en, en daar geloof ik dus niet in.
0: Dus mensen gaan nog harder werken om maar
1: ergens van af te komen. Ja, en, en falen eigenlijk dan in hun eigen systeem weer keer op keer omdat dingen toch weer terugkeren. En je hebt een psychiater uh, Dirk de Wachter. Vlaamse psychiater die schrijft eigenlijk hele mooie artikelen ook over dat wij weer opnieuw hebben te leren om oké okay te zijn met ons soms niet oké okay voelen. Toen dacht ik, ja, dat is ja. precies waar het over gaat. Ja, maar we zitten in een maatschappij waarin snelheid, presteren, veel, uh, veel keuzestress ook. Steeds maar meer, steeds maar sneller. Ja, dat, uh, mijn agenda staat bomvol met mensen met burn-out en overbelasting. Ja, is niet zo gek. En, en weet je, ik geloof, ik geloof ook echt wel dat je met heel veel uh, innerlijk kindwerk, met heel veel coaching, systeemtherapie, uh, uh, nou noem het maar op, lichaamswerk, ademwerk, nee je hebt zoveel manieren, dat je echt heel erg je basis kan herstellen. Dat je ook echt wel een heleboel kan oplossen. Maar in de basis blijft natuurlijk een kwetsuur zitten die voor iedereen anders is. Ja, die kan je niet wegpoetsen. Ik denk dat je daar gewoon echt in hebt te leren om die te kunnen gaan voelen, waar te nemen. En daar gewoon op een hele uh, liefdevolle manier met veel compassie voor hebt te zorgen. En als we die zorg weer gaan dragen,
0: ja, dan, dan, dan
1: herstel je echt het evenwicht voor jezelf en daarmee eigenlijk ook in de wereld.
0: Ik herken daar dat heel erg wat je zegt. Ik ben zelf ook uh, al jarenlang met allemaal uh, ja, therapieën, manieren bezig om, uh, nou, laten we zeggen, jeugdtrauma's en een uh, ernstig ongeluktrauma wat ik heb gehad uh, te helen. En tegelijkertijd herken ik ook wat jij zegt, dat bepaalde dingen zo diep in je zitten dat die elke keer weer terugkomen en dat je daar elke keer... Ja, wel weer eventjes uh, bewust van moet zijn van oh ja daar heb je dat stemmetje en uh, het is oké okay, je mag er zijn en toch doe ik wat anders. Maar mijn vraag daarin is wel van als je op een gegeven moment meerdere keren dat stemmetje hebt gehoord en erkend hebt en uh, je toch anders doet, wordt het dan ook op den duur makkelijker om die stap te zetten of herken je toch dat het elke keer weer dezelfde aandacht vraagt of ja, zit daar ook niet de mogelijkheid dat toch een stukje heling of dat het makkelijker wordt?
1: Nou ja, ik denk wel dat hoe meer je jezelf traint, coacht of training en coachingen hebt gehad, hoe hoger je bewustzijn natuurlijk is. En hoe meer gewaarzijn je hebt, ja, hoe sneller je dingen herkent. Dus ik, ik, als ik voor mezelf spreek, denk ik wel dat het makkelijker wordt. Um, en er zijn ook mensen die dat niet zo ervaren, bij wie het echt hele hardnekkige patronen blijven. Maar daar ontbreekt het ook eigenlijk aan uh, echt met compassie met zichzelf kunnen zijn. Er ja, zitten zulke diep, uh, diep gewordelde patronen in van niet klagen maar dragen en door moeten gaan. En generatie op generatie al doorgegeven. Dus jij ja, hoezo in zachtheid zakken en, en compassievol voelen. En ja dat, dat zijn uh, ja, dat, dat, dat is een heel hele weg die iemand aflegt. En ik geloof ook dat als je hem hebt afgelegd, dat je ook weer steeds weer diepere lagen kan raken. Hè? Waardoor het soms ook voelt van, hè? Het voelt alleen maar nog heftiger. En Dan zak je eigenlijk weer af in een nog diepere laag. Hè? Net als wanneer je trauma hebt doorstaan van ongeluk. Ja, dan kan je een deel transformeren. En het kan ook zijn dat je nog dieper zakt in, in, in wat daar nog meer onder ligt. Dat zie je vaak ook in de EMDR. Als mensen EMDR gaan doen en je lost een stukje trauma op. Ja, dat geeft vaak ruimte voor allerlei meer onderliggend trauma nog wat dan weer naar voren komt. Dus dan denk je eigenlijk naar verlichting en verlossing te gaan. Terwijl daarmee eigenlijk ook weer lagen geopend kunnen worden met andere dingen die zich weer aandienen. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat het per definitie makkelijker wordt. Maar ik denk uh, uiteindelijk wel dat je dingen eerder gaat herkennen en er beter mee kan leren
0: zijn. Toch heb ik af en toe het idee dat je een beetje mijn verhaal zit te vertellen. Want... Ik ben begonnen met EMDR uh, in relatie tot uh, het ongeluk wat ik heb gehad. En ik dacht inderdaad van nou dan ga ik daar het een en ander oplossen en dan ben ik klaar. Maar daardoor werden er juist veel diepliggendere patronen uit mijn jeugd opgerakeld. Die ik toen weer een plek uh, mocht geven. Maar ik herken voor mezelf wel dat uh, ik toch echt wel een stuk lichter ben. En uh, het leven toch wel een stuk makkelijker voor me geworden is na al die... Therapieën en zo dingen die ik gedaan heb. En ook wel in het inderdaad wat jij zegt. Ja, het herkennen. Daar, daar is dat stemmetje weer. Daar is dat deel weer wat me tegen probeert te houden. En wat ik jou met name volgens mij hoor zeggen daarin. Is zachtheid en liefde voor jezelf. Hoe ontzettend wezenlijk dat is.
1: Nou ja, ik zit nu zelf uh, in een opleiding voor Mindfulness Trainer. En eigenlijk valt alles samen daarin wat ik eigenlijk al jaren zelf heb. Ervaringen, trainingen, cursussen, therapieën van mezelf, voor mezelf, met anderen, naar anderen. Eigenlijk komt alles weer samen wat jij nu ook zegt. Hè. Het gaat echt over vriendelijke aandacht, een open blik, nieuwsgierig, los van oordelen en vol compassie voor en met jezelf. Als je dat echt eigen kan maken en jezelf daarin kan trainen, met, met, met ook voornamelijk ook de juiste mensen om je heen, want dat draagt er ook echt aan bij, om dat ook echt te conditioneren. Ja, dan, dan ben je er. Want net wat jij zegt, er vraagt, het vraagt heel veel moed en lef om dingen aan te gaan met jezelf. Als je die al aangaat en je gaat ze aan met de intentie van, ik ga dit trauma aanpakken, want dan ben ik er van af en ik wil dat dat weg is. Ja, hoe teleurstellend en heftig als zich dan het volgende weer aandient. Hoe ontmoedigend, terwijl... Als je het anders kan bekijken, van hé, hey, ik ga daar verantwoordelijkheid voor nemen. Met een open nieuwsgierige blik en met liefdevolle aandacht. Maar wat zit daar nog meer? En hé, hey, wat wil me dat zeggen? En waar komt dat vandaan? En wat kan ik daarmee doen? En je, Dan ga je op ontdekkingsreis met jezelf door het leven. En dat is natuurlijk een, een ja, never ending story eerlijk gezegd. Denk ik hoor, maar dat is mijn waarheid. Alleen die wordt wel steeds milder. Het wordt op een gegeven moment geen strijd, maar een soort dans die je gaat maken. Voor mezelf vond ik de metafoor altijd heel mooi. Van ja, het is een vak die je opgaat, soms vier treden op. Zes treden weer af, om er vervolgens weer acht op te kunnen gaan. En toen ik dacht van ja, maar het voelt zo vervelend als je weer vier tredes naar beneden gaat. En toen zei een hele bijzondere teacher ooit tegen mij. van Ja, maar stel je nou toch voor dat je bovenop die ladder staat... En daar sta je dan. En je hebt het gehaald. En dat was het. Dan sta je altijd op hetzelfde uitzicht. En je waardeert ook niet meer de hoogte en de diepte. Want op een gegeven moment bent de hoogte ook wel weer. Terwijl afdalen maakt weer dat je anders kan gaan kijken. Anders kan gaan ervaren. Ook weer kan waarderen. Van oh, ik ken de diepte. Dus ik ken ook de hoogte. Ik ken het licht. Dus ik ken ook het donker. Ja, en dat is gewoon waar het leven over gaat. Het is niet allemaal alleen maar licht en fijn en prettig. Het gaat juist ook over de is-ook-schaduw. En kan je daarmee zijn? Kan je daar je licht op laten schijnen?
0: Met die liefdevolle aandacht weer. Kun je gewoon zijn bij wat er is. Ja. En in plaats van, ja, we leven in mijn optiek toch in een maatschappij... waar uh, alles lijkt alsof het goed moet zijn en leuk moet zijn. En je kan geluk kopen. En als het even niet gelukkig is, dan moeten we er inderdaad zo snel mogelijk vanaf.
1: Ja. Ja, en, en het klinkt natuurlijk alsof ik het allemaal heel uh, makkelijk, het, het, klinkt, het klinkt misschien heel makkelijk om, om in woorden. En ik heb zelf, omdat mijn vader natuurlijk kampte met heftige angsten en depressies, heb ik ook als jong meisje al heel snel geleerd, niet tot last te willen zijn, het gezellig thuis te maken, super harmoniserend, dus alleen maar leuk. Het moet gewoon altijd gezellig zijn. Dus ik ben al 42 jaar bezig om uit patronen te stappen. Om juist die schaduw ook te aanvaarden. Dus ik, ik kan heel erg het leven romantiseren en hè, mooi maken. Eigenlijk ook de spirituele bypass die we wel eens kennen in termen. Dat is eigenlijk gewoon niet kijken van wat is er ook. Want het is, alles is er. Kan je dat ook echt laten zijn. In plaats van alles maar onder ja, de mantel der liefde en het licht te laten schijnen. Dus dat, dat, is, dat is echt een hele kunst. Ook omdat we als mens gewoon geneigd zijn. We willen naar tevreden. We willen naar geluk. Niemand wil naar lijden. Niemand wil naar schaduw. Terwijl als je daar de weerstand uithaalt. En de nieuwsgierigheid opzet. Ja, dan, dan komt er meer balans in jezelf. En ook in het leven. En dat is echt een hele weg van vallen en opstaan. Ja, dat weet jij, dat weet ik. Ik denk een ieder. <laughs> dat we dat allemaal wel herkennen.
0: Ik vind het wel heel boeiend dat je aanraakt, de spirituele bypass. Ik, ik weet volgens mij wat je daarbij bedoelt. Althans, ik herken daar iets in mezelf in. Maar zou je daar iets meer over willen vertellen wat dat volgens jou is? Hoe jij dat zelf ervaart?
1: Nou ja, als ik het bij mezelf hou en voor mezelf spreek... was het voor mij op een gegeven moment een pad toen ik in aanraking kwam. Zo'n jaar of tien geleden. Met psychedelica en allerlei trainingen en workshops was ik heel erg op weg om te leren van, ja, hoe zet je alles in het licht? En alles moet maar liefde zijn. Ja, dat kon ik natuurlijk al heel goed, want dat deed ik van huis uit al. Dus ik keek mijn schaduwstukken eigenlijk helemaal niet aan. Boosheid, heftige emoties, ja, die, die kon ik helemaal niet oproepen. Die vond ik veel te spannend. Dus daar ging ik helemaal niet naartoe. En er was ook niemand die mij coachte om dat eigenlijk wel te doen, omdat, ja... Alles draaide om licht en liefde. En ja, overal moest je de liefdevolle aandacht opzetten. Eigenlijk wat ik net ook zei. Alleen dat betekent niet dat daar niet ook nog een heel deel naast ligt. Dus het gaat over... Ik heb toen een aantal sessies gedaan bij een hele fijne vrouw. En op een gegeven moment leerde zij mij van... Ja, maar jij wordt altijd verdrietig. En dat was ook zo. Bij alles waar het over ging kwam ik meteen in verdriet terecht. En toen zei ze van... ja, maar kan je niet gewoon een keertje boos worden? Nou, toen moest ik echt heel hard lachen. Toen dacht ik, ja, boos worden. En toen gingen wij in een diepe meditatie en zij ging achter mij zitten. En elke keer bleek dus, dus daar werd ik toen bewust van, dat als ik verdrietig word, dan krimp ik meer in één. Dus ik ga naar voren buigen, ik maak mezelf kleiner. Zij ging achter mij zitten en zette elke keer als ik dat wilde doen, haar knie in mijn rug. Als dus zij rechtop zitten maak je maar groot. Zo kon er eigenlijk een hele andere emotie gaan stromen. Maar daar had ik ook echt een ander voor nodig. En dat vind ik, dan ga je dus niet meer bijpassen. We gaan eigenlijk even ergens naartoe, wat er gewoon is. Wat ook een gezonde emotie is. Die hoort er ook bij, hè. Boosheid. Dat is een van de emoties die we vaak allemaal onderdrukken. Tenminste wat ik zie bij mij in de praktijk. En het gaat er niet over dat je dan maar de hele tijd boos moet zijn. Het gaat erover dat je gewoon erkent dat daar... Ook gewoon een heleboel zit. Alleen dat vinden we vaak ook weer heel spannend. Hè? Het is ons niet geleerd. En, ja, en als ik kijk naar workshops. Dan gaat het ook vaak over. Zachtheid, mildheid, compassie. En dat, dat is ook de basis. Maar wel met erkenning. Van alles wat is. En in een spirituele bijpas. Voor mij. doe je eigenlijk bepaalde dingen. Zoals al dat vuur, boosheid. Schaduw, lijden. Negativiteit. Ja dat... dat... Dat duwen we toch liever ergens uh, aan de kant. Maar dat is mijn eigen ervaring hoor. Ik bedoel dat, uh, misschien dat anderen het helemaal anders ervaren. Nou ja en wat ik heel mooi vind. En dat doet mij ook nog denken aan onze ontmoeting. Is dat ik. Uh, die week. Dat was natuurlijk een heerlijke week die we daar hebben beleven. We mochten helemaal zijn. En zakken. En ja alles mocht er gewoon zijn. Je mocht gewoon volledig jezelf daar zijn. Dat was een super fijne week. En. Mensen die doorvragen op vragen vond ik altijd een beetje spannend. Want dan kom je altijd bij stukjes uit. Die ik altijd harmoniseer en weglaag, Want lachen kan ik als de beste. Vriendelijk, leuk, gezellig. Maar jij was ook zo'n doortastende vrouw. Die zo scherp op de snede kon doorvragen. Toen was ik gelukkig al wel wat verder in mijn proces. Waarin ik dat dan ook heel interessant vind. En me daar ook weer eh, mezelf in kan verdiepen. Maar vroeger ging ik dat soort mensen ook onbewust al uit de weg. Dat vond ik veel te spannend. En later ben ik dat gaan opzoeken om echt sessies te gaan doen met mensen die je uitnodigen. Van ja, juist als het spannend is, ga eens kijken. Wat gebeurt daar dan? Kan je daar echt mee in zakken? Kan je daarmee zijn? Kan je gaan ontdekken wat er allemaal zit? En de kunst is dan ook weer in het leven. Hè? Want ook, ook met trauma. Ik denk dat het goed is om contact te maken met trauma. Ook om te helen. Maar hoe vaak moet je trauma in blijven stappen? Ik heb echt trainingen gezien, waarin herhaaldelijk of in workshops steeds weer die, core, die kernverwonding wordt opengemaakt. Terwijl op een gegeven moment, ja, wordt dat natuurlijk ook een ongoing process. Het gaat erover, kan je er contact mee maken, er echt mee zijn. En er dan ook weer naast gaan staan, in, in plaats van elke keer weer daarin springen. Dus dat vraagt natuurlijk ook weer een hele subtiele manier van begeleiden, die ook echt wel wat vraagt.
0: Overkomt het leven je? Of ja, neem je zelf verantwoordelijkheid voor je leven?
1: En, 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 en dat, daar gaat over. van Pak je de teugels vast en ga je op ontdekking. En durf je erin te gaan. Zonder erin te blijven hangen. Precies. Je kan oneindig in trauma. Want het gaat niet weg. Je kan het altijd weer oproepen. Je kan je wond weer open trekken. Je, hè, dus wat, wat ga je ermee doen? En dat is dus ook weer verantwoordelijkheid nemen. En als je dat nog lastig vindt, kijk, dan is het fijn dat je gewoon iemand zoekt die bij je resoneert, die jou daar dus ook weer gewoon heel erg goed in kan begeleiden. Want ik geloof ook dat mensen, soms oordelen we ook van, nou, die blijft erin springen, of die neemt geen verantwoordelijkheid, maar sommige mensen hebben het ook echt niet geleerd. Die hebben echt geen idee van, ja, maar hoe doe je dat dan? Alleen dan heb je wel weer de verantwoordelijkheid van, oké, okay, het lukt me niet. Hoe kan ik dat over elkaar krijgen en op zoek gaan naar iemand die me daarbij kan helpen? Dus het gaat zeker over verantwoordelijkheid
0: nemen, ja. Sanne, is dat iets wat jij, hè, als je terugkijkt uh, op je leven, is er dan een moment in je leven of is dat een proces? hoe heeft dat eruit gezien dat je zelf die verantwoordelijkheid bent gaan nemen? Tenminste, ik neem aan dat je niet geboren bent met het inzicht dat je wist dat je dat had op die manier. Hoe is dat voor jou gegaan, dat proces? Ja, ik heb echt ook heel lang gewoon op bepaalde stukken gewoon geen bewustzijn gehad.
1: Dus elke crisis in mijn leven, mijn ziekte, het overlijden van mijn ouders toen ik nog vrij jong was. Dat bracht allemaal dingen met je mee waarin je eigenlijk echt heel erg op jezelf wordt teruggeworpen. Ik heb een aantal jaren in een organisatie mogen begeleiden en heel veel mogen leren. Waarin die organisatie op een gegeven moment echt op spatten stond. Terwijl dat allemaal voor mijn idee verlichte mensen waren. Maar iedereen het werd een soort tweestrijd. Dat ik dacht, wat gebeurt hier nou? Mijn hele harmoniserende beeld klopt niet meer. Dus ook daarin leerde ik weer van. Ja, wat gebeurt er nou in dat veld? En ik verloor me dus compleet. Omdat ik steeds bezig was met de ander. En wat gebeurt er daar allemaal? Maar wat gebeurt er in mij? Wat, wat, wat zegt dit? Ja, wat... wat, wat... Wat heb ik daarin nodig? Dus dat is eigenlijk net als deze hele coronacrisis. Is voor mij de he een hele mooie uitnodiging geweest om echt te zien van ja, wat heb ik nou eigenlijk bereikt in al die jaren hiervoor. Hoe verhoud ik mij? En het is heel mooi om te zien dat er gebeurt zoveel. Er zijn zoveel meningen. Er zijn zoveel energie. Er zijn zoveel bevindingen. Er zijn zoveel verschillende theorieën en, en, en waarheden, zeg maar. Hoe kan ik te midden van alles wat er gebeurt, rustig trouw in mijn eigen basis blijven? Ja, dat had ik nooit geleerd. Ik was altijd, ik vloog er altijd uit. En als iemand naar me toe kwam en er gebeurde daar van alles, dan dacht ik, wauw, ja, heftig. En als de ander dan wat tegengesteld, zou dacht ik echt, oh ja, ja, dat begrijp ik ook. Dus ik vloog een beetje met alle winden mee. Dus dat heeft mij echt wel geleerd om, uh, je kan niet harmoniseren als dingen echt... Op knappen staan en er komt gewoon overal discussie en strijd. Op een gegeven moment ben ik niet meer vermogend om het allemaal te plakken zoals ik dat als kind. En dan kom ik in mijn eigen crisis terecht. Maar ja, dan, dan, en dan, dan komt er echt een soort, uh, ja, nu niet meer gelukkig, maar dan. Ja, dat is echt terror voor mijn hele zenuwstelsel. Dat gaat echt in een soort vriesstand van, oh jee, ja, bijna een soort doodsangst. van er zijn die conflicten, er, er, er is strijd, er is ruzie, wat helpt? help. Ja, en waarom? Omdat, je gewoon niet in, omdat ik niet in mijn eigen basis kon blijven. En nu denk ik, net als in de hele wereld, er is van alles aan de hand. Ik heb de wijsheids niet in pacht. Ik heb er ook geen oordeel over, maar ik voel wel voor mezelf. Wat kan ik erin doen en mijn verantwoordelijkheid weer nemen om dicht bij mezelf te blijven? En soms is dat heel basic hoor, door gewoon geen nieuws te kijken, me af te zonderen, En nou ja, tijd alleen, mediteren in de natuur, noem het maar op. Dus dat heb ik mezelf, ja, daarin ontdek je op een gegeven moment wat werkt nog wel en wat werkt nog niet en daarin kom je jezelf tegen en heb ik natuurlijk ook gewoon mensen benaderd om sessies te doen met mij en te leren van hoe kan ik vanuit mijn hoofd zakken in mijn lijf, hoe kan ik voelen, wat is goed, waar ligt mijn grens, waar vervloei ik met de ander, waar begin ik zelf, waar hou ik op, ja, dat heb ik ook echt moeten leren. En ik,
0: ik heb ook wel het voorrecht dat ik daarin gewoon echt hele mooie mensen heb ontmoet... die mij enorm hebben geïnspireerd en nog. Mensen om je heen zijn heel belangrijk daarin. Mensen die je daarbij helpen, dat herken ik zelf ook. En ik vind dat ook interessant. In ieder geval, ik weet niet hoe jij dit ervaren hebt... maar hoe ik het voor mezelf zie, is dat op het moment dat ik ja, hiermee aan de slag wilde... en ik eerst nog dacht van... ja, maar wie helpt me dan? Hoe uh, kan ik me dan daarin uh, veilig voelen en geholpen voelen? Dat op een of andere manier die mensen ook elke keer op mijn pad kwamen. Ja, en, en
1: daarin is natuurlijk ook het diepe vertrouwen dat het, het leven draagt en faciliteert en stuurt ons ook. Hè? Er, is een, er, is, ja, er is een soort kracht aanwezig die ons steeds weer brengt daar waar we hebben te zijn. Dat we in aanraking komen met de mensen. En niks is zomaar, daar geloof ik zelf ook heel erg in. Maar ook daarin is wel weer steeds de uitnodiging om je eigen gezonde verstand ook te gebruiken. Ja, want ja, hoe, hoe vind je iemand die bij je past? Waar moet je dan zijn? Ik weet nog dat ik op een gegeven moment echt dacht. Wat is dat toch dat steeds die rode lijn van een bepaalde dramatiek zich herhaalt in mijn leven? Ja, dat kan je op een gegeven moment ook niet meer buiten jezelf leggen. Hè? Dat is dan op een gegeven moment ook een rode draad. Oh ja, wat doe ik daar nou eigenlijk in? Ja, als je je verhoudt met bepaalde mensen. Uh, of je bent steeds aan het pleasen of aan het harmoniseren. Ja, dan, dan ben je gewoon dingen aan het doen die continu weer dezelfde uh, lessen terugbrengen. Dus op een gegeven moment, het gaat echt over verantwoordelijkheid nemen. en kijken wat klopt voor jou. En, en ook op zoek gaan naar mensen die je daarin kunnen ondersteunen. En op zoek gaan, ja, ik geloof ook dat zich dat aandient. Alleen, ja, er is natuurlijk, voor, er is natuurlijk een heleboel uh, tegenwoordig om ons heen... waar we gebruik van kunnen maken, echt heel veel. Uh, en, en daarin is dus ook gewoon weer goed checken van... ja, wat, wat wil je gaan halen en, en wat, ja, waar ben je naar op zoek? En, en resoneren dingen bij je of niet? Want dat hoor ik wel in mijn praktijk, hoor. Dat mensen soms echt door de bomen het bos niet meer zien van... ja, waar moet ik dan zijn en bij wie dan? En... Ja, die kunnen dat gewoon soms helemaal niet meer goed voelen of zien. En nou, dan ga ik ze ook niet vertellen wat ze dan wel of niet moeten doen. Maar dan kan je wel weer de juiste vragen stellen. Waarin ze ineens gewoon heel helder weten van oh ja. Want uiteindelijk weten we het. Die antwoorden zitten gewoon in ons. Het is dus alleen weer vertragen
0: hè, en daar contact mee maken. Alles is er al. Ja, ik vind het heel bizar hoe dat werkt. Uh, hè? Ik, ik, ik herinner me ineens dat ik jaren geleden, ik weet niet eens hoe lang geleden... maar echt meer dan tien jaar geleden... ik tegen het boek aanliep van uh, Jaborski, uh, Synchroniciteit. Ja. En ik heb dat boek echt uh, ja, met veel plezier en verwondering zitten lezen... in hoe hij beschrijft hoe zijn leven zich ontvouwen heeft. En hoe elke keer als hij zag dat hij aan iets anders toe was... dat dat ja, zelfs zijn vrouw volgens mij ongeveer tegen hem aan liep op een vliegveld of zo. Maar in ieder geval. Ja. En, en toen voelde dat nog wel heel erg als magie. En ergens ook wel iets in mij zei wel ja zo is het. En tegelijkertijd iets in mij dacht ja dat is magie. En als ik nu kijk van hoe mijn leven zich nu ontvouwt. Dan ergens nog steeds een deel. In ieder geval in mijn gedachten. Die kan helemaal niet geloven dat het zo gaat. En toch tegelijkertijd de ervaring leert me. Dat, dat ja, het is gewoon wel bizar vind ik. Hoe dingen zich soms ontvouwen. En er precies voorbij komt. Wat op dat moment klopt.
1: En dat de ervaring je dus ook leert. Dat je daar eigenlijk terugkijkend steeds weer op kan en mag vertrouwen. Ja. Ja en als ik naar mezelf kijk. vind ik ook nog steeds super interessant. Want. Ik weet nog dat ik heel jong ging trouwen en ook jong moeder werd. En dat iedereen had daar echt wel een oordeel over, inclusief mijn eigen ouders. En die hadden zoiets, je niet wachten tot je 25 bent en dan sta je weer heel anders in het leven. Waarom moet het nou allemaal nu? En, ja, en het voelde gewoon allemaal hartstikke kloppend. En ja, misschien ook wel wat jong en onaandenkend over bepaalde dingen. Maar als ik terugkijk, alles ontvouwt zich precies zoals bedoeld is. Ja, als ik kijk, privé, werk gerelateerd. Mijn ouders zijn vrij jong overleden. Nou, wat een zegen en een cadeau. Dat hun nog het opa en oma uh, schap hebben mee mogen krijgen. Dat mijn zoon zijn opa en oma nog heeft gekend. Ik mijn vruchtbaarheid jong verloor. Waardoor ik anders ook geen kinderen meer had kunnen krijgen. En dus de, ja, het klopt gewoon allemaal. Het is niet altijd wat we graag willen in het leven of leuk vinden. Maar het is wel wat nodig is om gewoon weer pad verder te ontvouwen, ik, ja, ik heb een heel diep vertrouwen in het leven zelf eigenlijk wat jij net heel mooi beschrijft ook de synchronisatie van dingen uh, dingen die we met onze mind niet kunnen bedenken, maar die ja, die is achteraf, hè, waar de paaltjes zichtbaar worden En ik denk, ja, als je daarop kan vertrouwen, dan komt er ook een soort van rust in, ook in tijden als het gewoon moeilijk is of lastiger of even overspoeld worden van veel, dan is er toch altijd weer dat hele diepe vertrouwen
0: ja. ja, dat herken ik ook. ook. Ik heb voor mezelf ook... Soms dan heb ik dat stemmetje in mijn hoofd... wat, uh, wat het allemaal maar flauwkeul vindt... en dan denk ik tegelijkertijd... weet je, of het waar is of niet... het doet er eigenlijk niet toe. Ik voel me hier heel lekker bij... dus ik ga er maar weer in vertrouwen.
1: En dat is net als met werk ook. Hè? Dan je begint ergens en je krijgt een kans. Iemand ziet iets in je, biedt je weer een opleiding aan... En... Nou wil ik dat, wil ik dat niet. Je stapt daarin. Ik weet nog dat ik bij een grote organisatie stopte met het begeleiden van allerlei ceremonies. Dat ik echt dacht van oh wat jammer dat ik dat dan niet meer zou kunnen doen. Maar het voelde ook als kloppend om echt uit te stappen. Ja en dan word je twee maanden later weer benaderd door Essence Instituut waar ik dan nu nog actief ben. En met heel veel liefde werk. En weet je dus dingen komen gewoon ook weer op je pad. En, en, ja, ik heb het voorrecht dat het een soort van moeiteloosheid heeft. Hè? Dat soms dan denk ik, oh ja, wat ga ik dan nu doen? En hoe ziet dat er dan uit? En dan dient zich weer iets aan. En voor mij werkt ook dat hoe meer rust ik in mijn leven heb. En hoe meer vertraging. Iets wat ik niet altijd had. Want ik stond altijd aan. Altijd bezig. Altijd druk. Ja, het liefst 20 workshops tegelijk volgen overal. En ja, dan voel je je natuurlijk ook niet echt. Ik bedoel, dan ben je ook continu maar in de weer. Terwijl... Hoe meer rust en vertraging ik inbouw, hoe meer je ook kan waarnemen en voelen wat er op je afkomt en wat kloppend is en wat niet. Dus ja, ik geloof echt dat in de vertraging van het leven ook uh, heel veel antwoorden
0: liggen. En, en Sanne, hoe, hoe ben jij tot die rust gekomen? Of hoe zorg jij dagelijks nog dat je in die rust komt? Nou, dat is hard werken. <laughs> dat is verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat is voor mij nog
1: steeds niet een iets van, uh, van nature van iets. Al is dat wel als stukken beter. Maar ik, ik, ik probeer wel echt, uh, of nou, ik probeer, ik, ik, ik zet echt mindfulness in om de dag te starten met een meditatie. Uh, ik wil eigenlijk altijd elke dag starten met yoga, wat er dan ook niet altijd van komt. Maar als ik dan merk dat ik weer meer gejaagd word en gehaast of me bepaalde dingen niet lekker voel, dan weet ik echt van oké. Okay, Terug naar de basis. Ja, dan is het gewoon weer bepaalde structuren erin zetten. Kijk, en op een gegeven moment dan zit dat erin. En dan leef je er ook wel naar. Maar soms word je er ook wel weer uitgeknikkerd. Ik denk dat we dat ook allemaal wel kennen. Hè, dat je dan ja, weer even overspoeld wordt van andere dingen. Waardoor je toch weer uit je ritme valt. Maar dan weet ik ook heel goed van wat ik weer terug moet pakken. Maar dat gaat ook weer over verantwoordelijkheid nemen en doen. Hè, het is niet... Uh, het, het gaat... In mijn leven in ieder geval niet vanzelf. Ik moet daar echt wel wat voor doen. Ja, en voor mij werkt daarin gewoon de natuur opzoeken. Yoga, meditatie werkt daarin gewoon heel goed. Ja, ik kijk geen nieuws en allemaal van dat soort berichten. Ik voed me echt met boeken die ik interessant vind. Ik omring me met mensen die me inspireren. Ja, ja. dus dat, dat draagt er voor mij heel erg bij aan een uh, leven van vertraging en verstilling. En meer rust en meer balans. Met pieken en dalen. En vallen en opstaan. Ja. En nu natuurlijk ook in deze crisis tijd van de corona. Waarin je dus niet meer maandelijks je retretes hebt. Ja dat, dat, dat is vaak ook een moment van echt zakken en verstillen. En in die groepsdynamiek. Ja dat vind ik zo voedend ook. Ja dat mis je ook. Dus daar, daar heb ik dan ook zelf weer wat anders tegenover te zetten. Door en met mezelf aan de slag te gaan. Om, om uh, ja, die voeding voor mijn ziel. Uh, tot me
0: te nemen. Ja. Als je vertelt over hoe je leven nu gaat. En dat je het eigenlijk heel moeiteloos ervaart. Hoor ik je tegelijkertijd zeggen. Het, het, het is ook niet zo romantisch als het dan klinkt. Zo van, en dat gaat ook allemaal vanzelf. Bedoel, daar heb je dus zelf ook wel echt wat voor te doen. Ja, die
1: moeiteloosheid is hard werken. En voor mij voelt het moeiteloos. Omdat ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet gewoon hoe aan ik altijd heb gestaan. Hoe hoog ik altijd piekte. Ja, dus in die zin is mijn leven al echt vele malen rustiger en meer in balans. Maar in niets vanuit de moeiteloosheid dat dat vanzelf gaat. Dat is nog steeds voor mij hard werken. en Elke dag weer bewustzijn, aandacht erop zetten, gewaar zijn. Ja. En als ik dat niet doe, is ook niet erg. Maar dan merk ik ook heel snel hoe ik weer verval in, in bepaalde patronen. Als ik geen tijd maak en ik word gejaagd en ik ga haasten, dan, dan begint het al met voeding. Hè. Dan even snel wat eten, niet met aandacht. Dan maar weer even wat makkelijker eten, niet met aandacht. Ja, dat is dus letterlijk niet voedend. En van daaruit val ik al dan weer in valkuiltjes. Dus ik herken ze en ik heb ze echt niet altijd elke dag helemaal perfect onder controle. En dat hoeft ook helemaal niet. Daar kan ik dan weer met uh, ja, compassie mee zijn. Van hé... Hey, dit was wel een dag. Hmm, vond ik dit nou echt zo fijn? Nee, eigenlijk niet. Nou, laat ik dat van de week eventjes de balans opmaken. Hoe ziet mijn agenda eruit? Hoe zit ik erbij? Wat heb ik daarin nodig? Hoe ga ik dat anders doen? Dus dat, dat vraagt ook echt wel weer steeds om verantwoordelijkheid nemen. Ja. ja, dus dat is absoluut geen romantisch plaatje. Nee, maar ik denk ook als je dat weet en daar gewoon mee kan zijn, ja, dat is gewoon wat het is. En dat, dat heeft mij jaren geduurd, hoor, voordat ik dit uh, helemaal niet meer romantiseerde. Ik wilde ergens naartoe natuurlijk, hè, waar het allemaal uh, geromantiseerd en geweldig was en hard werken naar een plek van verlichting. Ja, nee. Dat is niet uh, voor mij geen haalbare kaart. Dus de dans van het leven met vallen en opstaan en uh, ja, eerlijk kunnen kijken met de rauwheid van het leven. Ja, eigenlijk steeds die dans weer dansen. Met vriendelijke aandacht. Die we ook niet altijd hebben, want we zijn ook maar mens. Ja, af en toe heb je een dag dat je denkt, gadverdamme. <laughs> ja, dat is er ook. Weet je, Dat bedoel ik ook met die bypass. Als dat er is, mag dat er ook van je zijn. Of moeten we dat dan weer met een glimlach? Ja, En ja. uh, nou. Het heeft geen zin om zo te zijn. Of het heeft geen oh. zin om zo te voelen. Ja, je mag dat ook gewoon even voelen. Soms is het ook gewoon even, gadverdamme, hebben we geen zin? Of zijn we boos? Of zijn we zagrijnig? Of zijn we geïrriteerd? Ja, zijn we zijn maar mens. Alleen ah, het vraagt wel weer, kan je, kan je er bewustzijn op zetten? Kan je de verantwoordelijkheid ook bij jezelf houden? En als je geïrriteerd wordt, kan je dan ook zien... Hè, wat, wat, wat wordt er dan in jou geraakt? En wat is van jou en wat is werkelijk van de ander?
0: Ja, zegt van, het, het gaat ook niet vanzelf. weet je. Ik moet er ook zelf in investeren. Uh, goed voor mezelf blijven zorgen. Alles met aandacht blijven doen. En als ik dat doe en als ik bij mezelf kan blijven... en durf te voelen in de rauwheid die er is... Dan vervolgens ontvouwt het zich toch moeiteloos.
1: Ja, een soort van moeiteloosheid die er dan uiteindelijk ook wel weer in zit. Als je maar trouw kan blijven uh, aan jezelf en alle stukken. En dat is soms ook in relaties. Hè. Ik weet nog dat ik altijd het idee had van ja, maar in een verlichte wereld. En waarin je dan echt vanuit liefde leeft en met compassie voor jezelf en de ander. Ja, kan je dan wel relaties beëindigen of stoppen of bepaalde mensen niet om je heen willen? Nou, dat vond ik ook altijd maar een hele ingewikkelde opgave. En dan denk ik, ja, als iets niet voedend en dienend voor je is, dan mag je lijntjes gewoon doorknippen. Dat mag. Ja, wel vanuit een... een, een, een uh, zonder dat je dat met allerlei wrok Maar dat zijn dingen, ja, dat is ook verantwoordelijkheid nemen. Dat mag. Je, dus dat is ook weer zo'n bypass idee van, oh ja, maar je moet maar met iedereen en alles kunnen. En, en ja, dat is natuurlijk ook gewoon helemaal niet zo. Wat klopt voor jou? Wat is voedend voor jou? Waarin stel je je grenzen? Waar liggen je wensen? En daar mag je gehoor aan geven. Daar, dat is wat we hebben te doen. Echt trouw zijn. En ik geloof ook, als je echt eerlijk kan leven met jezelf daarin. Ja, dus echt zo authentiek mogelijk gewoon trouw bent aan, aan wat wat goed en voedend en kloppend is voor jou, ja, daar zitten ook de echte relaties en de echte verdieping. En, nou ja, een bepaalde moeiteloosheid weer, die soms ook echt wel wat hoogspanning kan brengen. Maar uiteindelijk weer hele mooie gesprekken en, en dingen die
0: dat dan weer in werking zet. Hadda, als ik dan zo terugkijk en denk over het gesprek, dan klopt het dan als ik zo samenvat dat het eigenlijk ook heel erg gaat om uit het patroon komen... wat we heel erg leren van jongs af aan, is het leren leven voor de buitenwereld. Misschien ook wel van heel jongs af aan ook al het leren... ja, eigenlijk misschien een beetje om je ouders te pleasen... of om erbij te horen, om mee te doen, om het goed te doen. En dat het, zoals ik jouw verhaal hoor, eigenlijk heel erg gaat om... Ja, weer naar binnen te gaan, naar binnen te kijken... wat is hier in mij en wat heb ik hier van binnen nodig... en veel meer van binnenuit gaan leven naar de buitenwereld toe... in plaats van de, de buitenwereld binnen laten komen... en je daarop aan proberen te passen. Ja, ja dat zeg je heel mooi. En, en eigenlijk om daaraan toe te voegen gaat het over
1: hè, het hard werken. Niet met een D, maar met een T. Vanuit het hard werken. En dat is eigenlijk wat we... Ja, wat we niet hebben meegekregen, maar wat we echt weer hebben te leren. Echt vanuit het hart. Wat zijn onze hartsverlangens, wat klopt. Ja, echt weer voelen
0: en in dat vertragen. Mooi, en dat maakt, maakt een mooi brug. Een vraag die ik jou heel graag nog wil stellen. Wat is jouw droom? Wat is jouw verlangen voor de komende jaren? Nou, mijn droom en mijn verlangen
1: is. Uh, um, dat ik uh, ja, met een aantal uh, mooie partners of collega's een, een, een mooie jaartraining ga opzetten. Van, hè, hoe ga je dan weer naar werken vanuit het hart? Hard werken met een T en dus niet met een D. Hoe ga je weer van uh, doen naar voelen? En er is al zoveel. Uh, ja, we weten, dus het lijkt me zo mooi om die wijsheid te delen in een heel mooi traject van een aantal dagen of een aantal weekenden en dat verlangen voel ik al een tijd en dat zit echt nog in de kinderschoenen maar dat gaat zich ook ontvouwen en uh, ja dat lijkt me heel mooi om daarmee dingen weer door te mogen geven elkaar te inspireren en dat eigenlijk gewoon met elkaar ja uh, elkaar te herinneren ja en daarmee onze lichtjes weer te laten schijnen zoals bedoeld wat
0: een heerlijk verlangen fijn ook voor mensen die daar straks aan deel mogen nemen. Dat dat gaat ontstaan. Hey Sanne, we zijn al bijna een uur aan het kletsen. Het is ongelooflijk, want het voelt echt als vijf minuten. En ik wil jou uh, nog heel graag een vraag stellen. Is, uh, ik weet niet of het een soort samenvatting is van het gesprek wat we nu gedaan hebben. Of dat er misschien toch nog wat dingen zijn die niet besproken zijn. Maar welke drie tips zou je aan de luisteraar mee willen geven?
1: Welke drie tips? Um, nou, ik zou als tip willen meegeven... Dat, um, ja, dat je precies bent waar je hebt te zijn. En ja, ik, ik zou als tip mee willen geven... dat wat er ook aandient in het leven... of waar je je ook in bevindt... of hoe je je ook verhoudt... kijk of je dat gewoon echt met vriendelijke aandacht... en compassie naar jezelf kan doen... Los van alle oordelen. Gewoon echt met open nieuwsgierige blik de wereld in kan kijken. Zoals ja, jonge kinderen dat vaak nog kunnen. Dat, dat maakt, dat maakt alles, alle stappen die je wil nemen. Alle verantwoordelijkheid die je wil dragen om dingen aan te gaan. Gewoon een stuk makkelijker vanuit nieuwsgierigheid en openheid. Dus dat is een, een tip. Um, ja, wat zou ik verder nog willen meegeven? Ja, we, we zijn hier gewoon om een ervaring als mens te ervaren in dit leven, en dat betekent niet dat ja dat we zijn mens en dat is geen perfecte ervaring, dat is alles wat daarbij komt kijken en uh, ja we hoeven dus niet te streven naar perfectie, dus ja het zou mooi zijn als je dat dus ook los kan laten en gewoon mag gaan ervaren. Wat ik zelf wel leuk vond is we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. <tus> En dat ging, uh, we hadden het over een aantal zaken. En ook over de tijd waarin we ons bevinden. En wat dat met ons deed. En dat riep toen bij mij een spreuk uh, op van de Boeddha. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie afronding. Die ik eigenlijk nog wel een keer wil delen. Dat vind ik eigenlijk ook gewoon een hele mooie wijsheid. En Boeddha zegt daarin. Geloof niet. Ongeacht waar je het gelezen hebt. Of omdat ik het gezegd heb. Of wie dan ook het gezegd heeft. Behalve wanneer het overeenstemt met je eigen inzicht en met je gezonde verstand. Dus ook dat is weer een uitnodiging om onderzoekend te blijven. En niet alles voor vol aan te nemen in de buitenwereld. Maar echt weer naar binnen te keren. Wat, wat klopt voor jou? Hoe is dat voor jou? Ga op onderzoek. En neem niet alles klakkeloos aan.
0: Ja, dankjewel. Schade. Dat was een ontzettend mooie afsluiting. En ik denk in deze tijd... Wordt die alleen maar meer en meer belangrijk om zo uh, het leven te leven? Ik denk uh, dat er wel wat mensen zijn die uh, verder interesse hebben... waar ze jou kunnen vinden in jouw werk of in de toekomst het programma... wat je gaat opzetten. Volgens mij doe je op dit moment ook uh, al sessies... waar particulieren uh, zich uh, voor aan kunnen melden... waar we het overigens niet echt over gehad hebben... Misschien kun je daar nog wat over zeggen. En kun je, mens, uh, kun je vertellen hoe mensen je kunnen vinden in de online wereld. Ik sta altijd open voor uh, particuliere sessies. Dus daar kunnen ze me
1: gewoon op vinden. Of via mijn mobiel of via mijn e-mail. Um, via Essence Instituut ben ik te vinden. En um, ja, als ze aangesloten zijn bij de huisarts, waar ik voor werk. Maar dat zal niet het geval zijn. Ja, en Verder sta ik niet op een website op, uh, uh, op het internet. Dan alleen maar vermeld als je mijn naam googelt via Essence Instituut. Dus als je daar dingen nodig hebt of wil onderzoeken wat jou kan helpen in het leven, dan sta ik er altijd voor open om de mail daarin te beantwoorden of de app of nou ja, een telefoontje. Om te kijken wie of wat voor jou kan resoneren en passen.
0: Nou, ik denk dat dat een heel prettig aanbod is... Uh, voor de mensen die luisteren als het ze aanspreekt. Dus ik zal het zeker opnemen in de keynotes. En uh, ja, voor nu wil ik zeggen... ongelooflijk, fantastisch, mooi gesprek vond ik het. Uh, met ontzettend veel wijsheid. Ik ben ontzettend blij dat je dit verhaal hebt willen delen. En voor mij voelde het nogmaals als vijf minuten. Geen idee hoe de luisteraar het ervaart. Maar voor mij zegt het wel dat het... Uh, ja, dat ik er in ieder geval heel erg van genoten heb. En uh, dus ja, daar wil ik je ontzettend voor bedanken. Ja, jij ook. Heel uh, ja,
1: wederzijds. Voelde voor mij ook heel kort en uh, ja, inspirerend en fijn om zo te delen met elkaar en naar anderen. En, uh, ja, dank je wel voor de uitnodiging.
0: Superleuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde en je de volgende aflevering niet wil missen, abonneer je dan nu en laat een review achter, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen, wil ik je vragen een screenshot te maken van deze aflevering. En deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram onder Mijken Harten. Alvast super bedankt voor het delen en graag tot een volgende aflevering.